0: Chương 71 Nghệ thuật lên dây đàn. Mùa an cư hoàn mãn, bục lên đường về miền Nam Người ghé thăm vườn Nai, Migaradava, ở Ở Isipatana, phía bắc thành phố Paranasi Nơi người đã nói pháp thoại tứ diệu đế, pháp thoại đầu tiên của người Quan cảnh ở đây đã đổi khác một cái tháp lớn đã được dân chúng địa phương dựng lên để kỷ niệm lần đầu tiên bánh xe chánh Pháp được chuyển xoay. Mới đó mà 36 năm đã đi qua, bánh xe chánh Pháp đã được chuyển xoay liên tục trong 16 năm và chánh Pháp đã được lan truyền đến mọi nơi, trên khắp lưu vực sông Hằng. Tại vườn này, một giảng đường đã được tạo lập và các vị khất sĩ cư trú tu học rất là đông đảo. Sau khi thăm hỏi, thuyết Pháp và khích lệ đại chúng Bụt lên đường đi Gaza, Người ghé Uruvela thăm cây bộ đề năm xưa Cây bộ đề càng ngày càng xanh tốt Nhiều tỉnh thất đã được dựng lên trong vùng Bùa Bimbisara đang chuẩn bị cho xây một ngôi tháp kỷ niệm nơi Bụt thành đạo Bụt ghé vào thôn xóm để chơi với bọn trẻ con Những đứa trẻ năm nay không khác gì những đứa trẻ năm xưa Chú bé Chăn trâu Svatika năm xưa nay đã 47 tuổi rồi và đã trở nên một vị lớn tuổi trong giới khất sĩ. Bọn trẻ đi hái những trái đu đủ, đủ chín đỏ để cúng dường bụt. đứa nào cũng biết đọc bài Tam Quyền. Từ Gaza, bụt đi dần lên phía đông bắc để về Rajagaha. Về tới thủ đô, bụt đi thẳng lên núi Linh Thướng. Tại đây, bụt gặp đại đức Buena. thấy bụt, đại đức rất mừng. thầy kể cho bụt nghe về công trình Hoằng pháp của thầy. Tại đảo Sunaparanta. Thầy vừa mới kết thúc một mùa an cư tại đó với một số các vị khất sĩ bạn. Số người quy y bục Pháp và Tăng ở đảo đã lên tới con số 500. Những ngày kế tiếp, Bụt đi thăm các trung tâm tu học trải rác trong vùng. Một đêm kia, tỉnh tọa trong tỉnh thất tại trung tâm vườn Mát, bục thoáng nghe được giọng tụng kinh hơi bất thường của một vị khất sĩ Giọng tụng kinh này có vẻ mệt mỏi và buồn chán. Bục biết vị khất sĩ này đang gặp khó khăn. Sáng hôm đó, nhờ hỏi Đại Đức Ananda, Bục biết vị khất sĩ tụng kinh hồi hôm là Sona. Bục đã từng biết Sona nhiều năm về trước tại Savati. Đại Đức Kulikana đã được xuất gia dưới sự hướng dẫn của Đại Đức Mahakachana và tu học với Đại Đức này mấy năm trên núi bavata. Ở xứ Kururagara Sona là một thanh niên con nhà giàu Nho nhã, thông minh Nhưng thể chất không được cứng cáp cho lắm Thầy phải cố gắng hết sức Mới sống được đời sống xuất già Không nhà, không cửa Ăn một ngày một bữa Và ngủ dưới gốc cây. Nhưng đạo tâm của Sona rất lớn Năm sau, thầy Sona mới được Đại đức Bổn Sư Phái về phá Savatthi thăm bục Được gặp bục lần đầu Thầy Sona rất sung sướng bục hỏi thăm thầy sona thầy có mạnh giỏi không tu học khất thực và hành hóa có khó khăn lắm không bạch thế tôn con hạnh phúc lắm công việc tu học khất thực và hành hóa của con không có gì khó khăn bục bảo thầy ananda thầy dọn cho khất sĩ sona một chỗ nghỉ ngơi trong tỉnh thức Đại đức Ananda kê thêm một cái giường Trong tỉnh xá Bục Đêm ấy Bục ngồi thiền ngoài trời Cho tới 3 giờ sáng Sona thấy thế cũng không ngủ Khi Bục bước vào Người hỏi Thầy chưa ngủ sao Bạch Thế Tôn Con chưa ngủ Thầy chưa buồn ngủ sao Vậy thì thầy có thuộc được kinh kệ gì Đọc lên cho vui đi Đại đức Sona vâng lời đọc lên mười sáu câu kệ thuộc phép quán niệm hơi thở. Giọng thầy trông như chuông, không vấp pháp, không có một lỗi văn phạm. Bụt khen. Thầy đọc hay lắm. Thầy tu đã được mấy năm rồi. Bạch Thế Tôn, con mới đi tu được có hơn một năm thôi. Con chỉ mới có một tuổi an cư. Đó là lần đầu bụt gặp thầy Sona Đêm qua nghe tiếng tụng kinh của thầy. Bụt biết là Sona đã cố gắng quá sức mình trong nỗ lực tu học. Người bảo Ananda cùng đi với người tới tịnh thất của thầy Sona. Thấy Bụt, Sona đứng dậy chào mừng. Bụt bảo Ananda và Sona ngồi xuống cạnh Bụt. Rồi người bảo Sona. Ngày trước, hồi chưa xuất gia, thầy là nhạc sĩ chuyên về đàn 16 giây, phải không? Bạch Thế Tôn, phải. Khi đánh đàn, nếu dây đàn trùng thì sao? Bạch Thế Tôn, nếu dây đàn trùng thì tiếng đàn chưa đúng mức. Còn nếu dây quá căng? Bạch Thế Tôn, nếu dây đàn quá căng thì tiếng đàn biến thể và dây đàn có thể đứt. Còn nếu dây đàn được lên vừa phải? Bạch Thế Tôn, nếu dây đàn được lên vừa phải thì bản nhạc sẽ hay đúng như vậy đó sona giải đải và lười biếng thì đạo nghiệp không thành mà cố gắng quá sức mình thì sẽ đưa tới sự mệt mỏi và thối chí sona thầy phải biết lượng sức mình đừng ép uổng thân và tâm quá mức như vậy thầy mới mong thành tựu được đạo nghiệp đại đức sona đứng dậy lạy xuống để cảm tạ bụt một buổi chiều Y sĩ Sivaka lên núi linh thứ thăm Bục. Tới chân núi, ông gặp Bục. Bục mới ở tu viện Trúc Lâm về. Ông chào Bục và xin phép được đi theo người lên núi. Sivaka nhìn Bục leo các bậc thang đá lên núi mà trong bụng khen thầm. Năm nay Bục đã 72 tuổi rồi mà người còn cứng cáp và mạnh khỏe quá. Bục leo núi một cách thông thả và ung dung. Một tay cầm bát, một tay cầm chéo áo. Đại Đức Ananda đi cạnh Bục không thể cầm bát thay cho Bục được bởi vì một tay thầy cũng cầm bát và một tay thầy cũng cầm chéo áo Jivaka tiến lên và xin mang bình bát hầu Bục Bục trao bình bát cho ông và mỉm cười Như Lai đã leo núi này có cả mấy ngàn lần lần nào cũng tự cầm lấy bát thì đã có sao đâu Bậc đá được xây lên tận thềm tình xá của Bục ở trên đỉnh đồi. Chính vua Pimpisara đã ra lệnh xây mấy trăm bậc đá này để cúng dường. Lên tới sân tịnh xá, y sĩ được một mời ngồi trên một tảng đá. Ông cảm ơn Bụt rồi hỏi thăm Bụt về tình hình sức khỏe và công việc hoằng hóa của người ở các nước. Ông nhìn đại đức Ananda rồi nhìn Bụt. Ông nói: "Bạch Thế Tôn, con xin phép nói sơ lược về tình trạng giáo đoàn ở đây." Con thấy tình trạng giáo đoàn có liên hệ tới tình trạng chính trị. Con nghĩ thấy tôn cần phải được thông báo về tình hình này. Rồi y sĩ cho buộc biết rằng đại đức Devadatta có vây cánh khá mạnh mẽ và đông đảo trong giới các vị khất sĩ cũng như trong giới chính trị. Cánh tay trái của đại đức là đại đức Kogalika một người được xem như là mưu sĩ của đại đức Devadatta. Ngoài ra còn có các đại đức cota morakatisak khandade vibutta đại đức samudadatta vị nào cũng có đông đảo đệ tử. Đại đức Devadatta rất thông minh mà cũng rất hùng biện cho nên được rất đông người nghe theo. Trong giới hất sĩ cũng như trong giới cư sĩ, đại đức không chính thức nói ra là đại đức chống đối bục và các vị đại đệ tử phụ tá người. Nhưng đại đức đã nhiều lần đưa ra ý kiến là mục đã lớn tuổi không đủ sức để lãnh đạo giáo đoàn và cách thức của Bụt đã hơi xưa không thích hợp với giới trẻ và với thời đại mới. Đứng về phương diện xã hội, Đại Đức rất được nhiều giới giàu có ủng hộ. Người ủng hộ Đại Đức tận tình nhất là Hoàng thái tử Ajatasattu. Không biết Đại Đức khéo léo thế nào mà thái tử Ajatasattu đã ủng hộ Đại Đức một cách tận tình. Hoàng thượng Bimbisara tin kính Bụt như thế nào? Thì Asatasattu tin kính Đại Đức Devadatta như thế ấy Thái tử đã xây cất cho Đại Đức một trung tâm tu học lớn trên núi Sisa, Nơi ngày xưa Bục đã nói kinh lửa cho ba anh em Đại Đức Uruvela Kasaba Và cả gần một ngàn vị môn đệ của họ Thái tử cho chở tới trung tâm các thức cúng dường Chở bằng xe ngựa ba bốn hôm một lần Giới thương gia và chính trị gia muốn được lòng thái tử cũng bắt chước đi lại Gaya Sisa để cúng dường và nghe Pháp. Với sự ủng hộ đó, uy tín của Đại Đức càng lúc càng lên. Số các vị khất sĩ theo hùa về Đại Đức đã có đến ba hoặc bốn trăm vị. Nói tới đây, y sĩ lại nhìn bục và xuống giọng. Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng những gì xảy ra đó không đủ để làm Thế Tôn e ngại. Nhưng điều này con xin Thế Tôn lưu ý cho con. Con nghe phong thanh là Ajatasattu muốn sớm làm vua để thi hành được những gì mà Thái tử muốn. Ajatasattu nóng ruột thấy vua cha ngồi ở trên ngôi lâu quá, cũng như Đại Đức Devadatta nóng ruột thấy bục chưa giao quyền lãnh đạo giáo đoàn cho Đại Đức. Con nghĩ rằng chính Đại Đức Devadatta đã gieo những ý tưởng nguy hiểm vào đầu Thái tử Ajatasattu. Thế tôn. Vì phải lui tới Kinh Đô để chữa trị cho Hoàng thượng và Hoàng gia Con đã cảm thấy các nguy cơ này Nếu vạn nhất có chuyện gì xảy ra Bục và giáo đoàn thế nào cũng bị liên lụy. Xin Thế tôn lưu ý Bục nói Sivaka Cảm ơn ông đã cho Như Lai biết tình hình Biết được những gì đang xảy ra Đó là điều quan trọng Nhưng ông đừng quá lo lắng như Lai sẽ sắp đặt Để giáo đoàn đừng bị vương vấn vào những chuyện không may Y sĩ Sivaka lạy buộc Cáo tự và xuống núi Bụt dặn thầy Ananda Đừng tiết lộ những gì y sĩ nói cho ai biết Mười hôm sau Trong một buổi pháp thoại lớn Tổ chức hàng tháng tại tu viện Trúc Lâm Bụt giảng về ngũ lực Tức năm loại năng lực cần thiết Để nuôi dưỡng hoa trái giác ngộ ngũ lực là niềm tin tính sự chuyên cần tấn chánh niệm niệm sự chuyên tin định và sự hiểu biết tuệ buổi pháp thoại rất đông đảo có trên ba nghìn người tham dự trong đó có cả quốc vương bimbisara pháp thoại vừa chấm dứt mọi người chưa có cơ hội để hỏi buộc những điểm họ chưa thấu triệt thì đại đức devadatta đã đứng dậy đại đức bước lên chắp tay cung kính, làm lễ buộc, trội bạch. Thế Tôn Năm nay tuổi Thế Tôn đã cao, sức khỏe Thế Tôn đã kém. Thế Tôn cần được nghỉ ngơi an tĩnh để bớt đi những khó nhọc trong những năm chó còn lại trên đời. Công việc lãnh đạo giáo đoàn đã trở nên quá nặng nhọc đối với Thế Tôn. Xin Thế Tôn rút về tỉnh xá an nghỉ. Con sẽ xin thay mặt người mà lãnh đạo giáo đoàn khất sĩ. Bục nhìn Devadatta, người trả lời Devadatta Cảm ơn thầy đã lo lắng cho Như Lai Nhưng Như Lai vẫn còn đủ sức Để lãnh đạo giáo đoàn khất sĩ Đại Đức quay lại nhìn đại chúng Có khoảng 300 vị khất sĩ đứng dậy và chắp tay Đại Đức nói Ở đây có nhiều vị cung nhận thấy như con Xin Thế Tôn đừng e ngại Con đủ sức lãnh đạo giáo đoàn để đỡ mệt cho người bục nói thôi Đề pha đừng nên nói nữa trong số các đệ tử lớn của ta có những vị xuất sắc và xứng đáng hơn thầy nhiều mà ta cũng chưa giao cho họ trách nhiệm lãnh đạo giáo đoàn khất sĩ huống hồ là giao cho thầy thầy chưa có đủ tư cách lãnh đạo giáo đoàn khất sĩ đâu Bị bục chê giữa đám đông người Trong đó có cả vua Bimbisara Đại đức Devadatta Lấy làm xấu hổ Mặt thầy đỏ lên vì giận Thầy đi xuống không nói thêm một lời nào nữa Ngày hôm sau Tại tỉnh thất trên núi linh thứ Đại đức Ananda tâm tình với bục Thế Tôn Con rất đau khổ vì anh ruột của con Là đại đức Devadatta Thế Tôn đã chê anh ấy trước đám đông Anh ấy đã tìm mọi cách để trả thù con nghĩ là sẽ có chia rẽ trầm trọng trong giáo đoàn Nếu Thế Tôn thấy con cần đi nói chuyện riêng với anh ấy để khuyên nhủ Thì con xin đi Ananda Sở dĩ Như Lai phải nói nặng với Devadatta Ngay giữa đám đông và trước mặt quốc vương Là vì Như Lai có ý muốn cho mọi người thấy rằng Devadatta không phải là người chủ chốt trong giáo đoàn Và những hành vi của Devadatta sau này Chỉ có một mình Devadatta chịu trách nhiệm. Chúng ta không phải gánh chịu trách nhiệm ấy. Ananda Nếu Thầy thấy nói chuyện với Devadatta, có thể làm cho Devadatta hồi tâm, thì Thầy cũng nên đi gặp Devadatta. Mấy hôm sau đó, Y sĩ Sivaka lại lên thăm Bục. Ông trình với Bục rằng ông biết Devadatta đang chuẩn bị một kế hoạch nào đó để tách trời khỏi giáo đoàn, Nhưng ông không biết rõ được kế hoạch đó là kế hoạch gì.